0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. června.
1: Generální audience Petrova nástupce se i dnes konala jen v přímém televizním přenosu z knihovny Apoštolského paláce, tedy bez účasti poutníků, ačkoliv vláda v Itálii již povolila pohyb občanů v rámci celého území. A svatopeterské náměstí je také pro veřejnost otevřeno. Papež František pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě pátou částí věnovanou Abrahamovi. Byla uvedena čtením z knihy Geneze, podávající, jak Abraham uvěřil v hospodinu v příslip, že se mu dostane potomstva.
0: V Abrahamově životě zazní z nenadání jistý hlas. Tento hlas jej volá, aby se vydal na cestu, která vypadá nesmyslně. Vybízí jej, aby odešel ze své vlasti oddělil se od svých rodinných kořenů a vydal se k nové, jiné budoucnosti. Všechno na základě jediného příslibu je mužil pouze důvěřovat. Uvěřit příslibu není snadné, je k tomu zapotřebí odvahy. A Abraham uvěřil. Bible mlčí o minulosti prvního praotce. Logika věci dovoluje předpokládat, že se klaněl jiným božstvům. Možná patřil mezi mudrce a věnoval se zkoumání hvězd a nebes. Pán mu totiž slíbil, že jeho potomstvo bude početnější než hvězdy na nebi.
1: Abraham se vydává na cestu, naslouchá božímu hlasu a důvěřuje jeho slovu. Je důležité, že věří božímu slovu. Jeho odchod dává zrod novému způsobu chápání vztahu k Bohu. Z tohoto důvodu je praotec Abraham v různých duchovních tradicích, židovské, křesťanské a muslimské, považován za dokonalého božího muže, který je z to podřídit se Bohu, ačkoliv jeho vůle působí dojmem strohosti, ne přímo nesrozumitelnosti. Abraham je tedy mužem slova. Když mluví Bůh, stává se člověk příjemcem jeho slova a lidský život místem, ve kterém se ono slovo dožaduje v tělení. Toto je v lidské religiozitě obrovská novost. Život věřícího začíná být chápán jako povolání, jako místo, kde se uskutečňuje příslib. Věřící se ve světě pohybuje ani ne tak pod tíží nějaké záhady, nýbrž silou příslibu, který se jednoho dne uskuteční. Abraham uvěřil božímu příslibu. Uvěřil a vydal se na cestu, aniž by věděl kam a jak praví list židům důvěřoval.
0: Čtbou knihy Geneze objevujeme, že Abraham prožívá modlitbu v ustavičné věrnosti onomu slovu, kterému během cesty pravidelně přichází na mysl. V můžeme říci, že v Abrahamově životě se víra stává dějem. Víra se stává děním. Abraham nás dokonce svým životem a příkladem učí cestě, na níž se víra stává dějinami. Bůh již není nazírán pouze v kosmických úkazech, jako vzdálený bůh, který může nahánět růzu. Bůh Abrahamův se stává mým bohem, bohem mých osobních dějin. Vede moje kroky a neopouští mě. Je bohem mých dnů, druhem mých peripetií, bohem prozřetelnosti. Kladu otázku sobě i vám. Máme tuto zkušenost boha? Svého boha, který doprovází? Boha svých dnů? Máme tuto zkušenost? Přemýšlejme o tom trochu.
1: Tato Abrahámova zkušenost nachází svědectví také v jednom z nejoriginálnějších textů dějin spirituality. Memoriál se Paskala začíná takto. Bůh Abrahamův, bůh Izákův a bůh Jakubův, nikoli bůh filozofů a mudrců. Jistota, jistota, cit, radost, pokoj, bůh Ježíše Krista. Tento memoriál, napsaný na malém pergamenu, nalezeném po Paskalově smrti, zašitý v lemu jeho šatů filozofa, zachycuje nikoli intelektuální reflexy o Bohu, pojatou moudrým myslitelem, nýbrž živou zkušenost přítomnosti Boha. Paskal zaznamenává dokonce přesný okamžik, ve kterém onu skutečnost pocítil, když se s ní konečně setkal. Večer 23. listopadu 1654 Bůh není abstraktní či kosmický, nikoli. Je bohem osoby, povolání. Bohem Abraháma, bohem Izáka a bohem Jakuba. Jistotou, pocitem a radostí.
0: Abrahamova modlitba je vyjádřena především činy. Je to člověk mlčení. Na každé zastávce staví oltář pán. Abraham nestaví chrám. Nýbrž osazuje cestu kameny připomínajícími přejítí Boha. Bůh překvapuje. Jako tehdy, kdy jej navštívil v podobě tří cizinců, které on i Sára v Lídně přijímají a obdrží od nich předpověď narození svého syna Izáka. Abrahamovi bylo sto let a jeho manželce asi devadesát. A uvěřili, svěřili se Bohu a Sára, jeho manželka, počala. V takovémto věku. Toto je Bůh Abrahamův, náš Bůh, který nás doprovází.
2: Takto
1: se Abraham důvěrně seznamuje s Bohem. Je schopen s ním také diskutovat, ale vždycky poctivě. Rozmlouvá s Bohem a diskutuje. Až k tomu nejvyššímu důkazu, kdy jej Bůh žádá, aby mu obětoval vlastního syna Izáka, syna svého stáří a jediného dědice. Tady Abraham prožívá víru jako drama. Jako tápavou chůzi ve tmě, pod nebem na němž nyní chybějí hvězdy. I nám se často stává, že jdeme temnotou, leč s vírou. Sám Bůh zadržel Abrahámovu ruku, chystající se zasadit ránu, protože spatřil, že Abrahámova ochota je opravdu úplná.
0: Bratři a sestry, učme se od Abraháma modlit se s vírou, naslouchat pánu, kráčet, vést dialog, Ba i diskutovat. Nemějme strach diskutovat s Bohem. Řeknu i věc, která se zdá poněkud heretickou. Často jsem od lidí slyšel, stalo se mi to a to, rozlobil jsem se na Boha. To je však také forma modlitby. Pouze dítě se totiž umí rozlobit na tatínka a pak znovu jít za ním. Učme se od Abraháma modlit se s vírou, vést dialog a diskutovat, ale vždycky s pohotovostí přijmout a splnit Boží slovo. Učme se mluvit s Bohem jako dítě se svým tatínkem, naslouchat, odpovědět, diskutovat. Avšak transparentně, jako dítě s otcem. Takové modlitbě nás učí Abraham.
1: To byla katecheze papeže Františka, který na závěr po společné modlitbě odčenáš, všem požehnal.
2: Domine hospitem et conspire totum signa Domini benedictus
0: et socumque tusque in saeculo
2: et nostrum in nomine Domini
0: qui fecec in cielo
2: benedicta vos omnipotentes pater et filius et spiritus sanctus
0: amen dai dai vši správy Vatikan Přál bych františkánským ctitelům svatého Antonína, rozptýleným po všech zemích, aby zakoušeli tentý svatý neklid, který tohoto svědce přivedl na cesty světa, aby skutky i slovem dosvědčoval boží lásku. Píše papež František v listě k jubilejnímu roku osmistého výročí františkánského povolání sv. Antonína Spadovi, učitele církve. Adresátem Františkova listu, datovaného 15. únorem tohoto roku, je otec Carlos Alberto Trovarelli, generální minister františkánského řádu. V úvodu poselství papež stručně zhrnuje vývoj Antonínova povolání. Před 800 lety se v Kojimbře mladý augustiniánský kanovník Fernando pocházející z Lisabonu dozvěděl o mučednictví pěti františkánů, kteří byli téhož roku 16. ledna z důvodu křesťanské víry zabiti v Maroku. Rozhodl se k zásadnímu životnímu obratu, opustil vlast a vydal se na cestu, která se stala symbolem duchovní pouti jeho konverze. Římský biskup poté popisuje etapy Antonínova putování, nejprve Maroko, kde byl odhodlán ke statečnému životu podle Evangelia ve stopách umučených františkánů, avšak nemoc zvrátila jeho úmysly. A dále vylodění na Sicílii v důsledku stroskotání, jak se to rovněž dnes stává mnoha našim bratrům a sestrám.
1: Pro zřetelnostní setkání se svatým Františkem, pokračuje Petrův v nástupce, podnítilo Antonína k cestám po Itálii a Francii, až se nakonec usadil v Pádově, městě, které se pojí se jeho jménem a uchovává jeho tělesné ostatky. Kež by výročí jeho povolání vzbudilo ve františkánských řeholnicích a světcových ctitelích týž svatý neklid, kvůli němuž se vydával na cesty. Přeje si papež a dodává, a kež by jeho zájem o nesnáze rodin, chudých a nuzných lidí, stejně jako jeho zaujetí pro pravdu a spravedlnost, vyvolali také v nás úsilí o velkodušné darování sebe sama na znamení bratrství. Římský biskup se obrací zejména k mladým lidem, pro něž se tento dávný a však zároveň moderní a ve svých intuicích geniální světec může stát vzorem hodným následování. Duchovně se připojuji ke všem, kteří se v tomto osmistém antoniánském jubileu zúčastní různých jeho iniciativ, ať již modlitebních či charitativních. Uzavírá papež František.
0: Německo, Itálie již před půlstoletím Josef Pieper varoval před rozklížením slova a reality jako před rizikem, které společnost projektuje do totalitarismu. Podle německého katolického filozofa se informace oddělená od pravdy stává výchozím bodem vedoucím k ponižování člověka člověkem. Jeho útlý esej zneužití jazyka, zneužití moci nyní opětovně vyšel v nakladatelství Milánské katolické univerzity.
1: Především ve slově se uskutečňuje sociální život. Pokud tedy slovo podlehne korupci, též lidstvo z toho nevyjde nepoškozeno a netknuto. Píše Pípr o tématu, které nestratilo nic aktuálnosti v dnešní době, kdy kontakt s realitou probíhá prostřednictvím elektronických přístrojů a komunikačních technologií, a kdy hrozí, že virtuální realitu, vystavěnou sdělovacími prostředky, zaměníme za autentickou skutečnost. Je pravděpodobné, zdůraznuje už před pěti desetiletími Pípr, že skutečná realita vybledne před propagandisticky vykřičenými a diskutovanými fakty, o kterých můžeme znát tisíceré podrobnosti, ale přesto se nám nedaří uchopit podstatu otázky a v podstatě řečeno jim nerozumíme. Tento zajisté výjimečný a znepokojivý jev jednou Arnold Gehlen nazval odcizením světu, který povstává z techniky a pohybuje se v nejúplnější informovanosti. A lze přemýšlet ještě o další a mnohem méně napravitelné rovině, pokračuje německý filozof, kdy na místo pravé reality nastupuje realita fiktivní. Můj pohled se dosud upírá na objekt, ovšem ten je nyní pseudorealitou, která se jeví klamně reálně a téměř brání v odkrytí toho, jak se věci doopravdy mají.
0: V prostoru opanované mlží je pokořeno slovo, jež ztrácí vztah k realitě a mění se v čirou abstrakci, užívanou k uchlácholení příslušníků téhož druhu. Tehdy však, naléhá Píper, již nelze mluvit o komunikaci, Lež je protikladem komunikace. Znamená totiž, že druhému upíráme jeho podíl či účast na realitě právě proto, že tato realita není sdílena. Korupce odkazu k realitě a korupce komunikativního rázu jsou zjevně dvěma možnými formami korupce slova. Byť se to jeví paradoxně, sfalšování jazyka, úpadek komunikace a upřednostnění lži šířené pseudorealitou se zpředmětňuje v člověku. Ponižování člověka člověkem, které burcuje ve fyzickém násilí tyranie, koncentračních táborech, mučení, se projevuje méně znepokojivým způsobem v oné obtížně postřehnutelné chvíli, v níž slovo pozbývá důstojnost. I jindy v dějinách pozvedla filozofie hlas na obranu slova. Dnes nicméně obhajoba jazyka souzní s obhajobou člověka. Čím více informace oddělená od pravdy utváří sama sebe a dobývá prostor, tím silněji se šíří atmosféra patogenní epidemické predispozice a inklinace k despotismu. Člověk, který již nedokáže rozpoznat pravdu reality, ztrácí možnost společného a sdíleného života, která je jedinou baštou, řečeno s Hanach-Arentovou, proti nástupu totalitarismu. Ze své povahy nejsou slovo a jazyk čímsi speciálním a specialistickým. Nevyznačují dílčí a zvláštní rámec, Avšak jsou prostředkem, jehož prostřednictvím se uskutečňuje kolektivní duchovní existence ve svém celku. Jsou tudíž nezbytné k tomu, aby bránili to, co jinde Josef Pípr nazval svatyní lidství.